0: Olá, eu sou Cíntia Simmes e no programa de hoje você vai ouvir duas siglas muitas vezes. O CES, que são Unidades de Conservação, e SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
1: Pois é, Cíntia, esse sistema foi criado por lei há 17 anos e garante a proteção da biodiversidade brasileira naquilo que é conhecido mundo afora como áreas protegidas. Salão Verde o Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara Apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira De acordo com a Lei 9.985 feita no ano 2000 Uma unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais Incluindo as águas com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
0: As 327 unidades de conservação federais são organizadas em 12 categorias, dentro de dois modelos básicos, as UCs de proteção integral à natureza e as UCs de uso sustentável dos recursos naturais, Os Jornalista e geógrafo José Carlos Oliveira vai explicar para a gente essa diferença.
1: Vamos lá, então. Estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre são as unidades de proteção integral, onde os recursos naturais têm o uso intensamente restrito. Os parques nacionais, por exemplo, têm o objetivo de preservar o ecossistema e, ao mesmo tempo, permitir a pesquisa científica e as atividades de educação e recreação ambiental, o que justifica a exploração turística desses espaços. Já as unidades de uso sustentável são bem mais flexíveis, favorecendo a conciliação da preservação ambiental com a exploração comercial dos recursos naturais. As mais conhecidas são as APAS, áreas de proteção ambiental, flonas, florestas nacionais e RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Também estão nesse grupo as áreas de relevante interesse ecológico, as reservas extrativistas, as reservas da fauna e as reservas de desenvolvimento sustentável. Até por causa das gravíssimas ameaças que enfrenta atualmente, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais concentra unidades de conservação, com 132 áreas protegidas. Em seguida, aparecem a Amazônia, com 117, e o bioma Marinho Costeiro, com 60. O Castigado Cerrado tem apenas 58 unidades de conservação, enquanto a Caatinga apresenta 31. O Pantanal tem três unidades de conservação e o Pampa apenas duas. E pasmem, nenhuma delas é Parque Nacional.
0: A visitação pública permitida em algumas unidades de conservação, como os parques nacionais, é uma dimensão importante da sua legitimidade e pode trazer resultados econômicos às comunidades locais. Além disso, alguns especialistas acreditam que a visitação também ajuda a formar uma consciência e uma corrente de opinião a favor das UCs e da noção mais ampla de conservação da natureza. A gestão das unidades de conservação federais é a atribuição do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O coordenador-geral de uso público e negócios do ICMBio, Pedro da Cunha Menezes, explica o papel das UCs.
2: A conservação ela se dá de duas formas, né? que a gente chama de ex situ e in situ. ex situ é zoológicos, criadouros, aquários e é, situ, são nos lugares onde é, os animais normalmente têm a sua, é, o seu lar normal, o seu hábitat, que são os, o, a própria natureza. As unidades de conservação são porções da natureza administradas com o objetivo claro de prover conservação. As unidades de conservação são hoje o principal instrumento de conservação da biodiversidade, não só no Brasil, mas no mundo.
1: Para a diretora executiva da Rede Nacional Pro Unidades de Conservação, Angela Kuzak, as U6 são o principal refúgio das espécies ameaçadas de extinção.
3: Quando a gente fala em espécies ameaçadas, é muito provavelmente são nas unidades de conservação que estão as principais populações que ainda restam da maioria dessas espécies. Então, as unidades de conservação, em essência, são aquilo que vão garantir que essas espécies ameaçadas elas se mantenham ou tenham alguma chance de continuar. É, dividindo
0: o planeta com a gente, né? Mas afinal, para que serve a biodiversidade? A bióloga e consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Roseli Sena Gunnen,
4: conta pra gente. A biodiversidade ela tem um valor intrínseco né, da vida em si. Isso já é argumento suficiente para que ela seja respeitada e protegida, mas além disso, toda a vida no planeta efetivamente depende da, da manutenção da biodiversidade, da flora e da fauna, porque os ecossistemas naturais, eles prestam é, serviços ecossistêmicos, né, de regulação do clima, de conservação dos recursos hídricos, de fornecimento de, de material genético para desenvolvimento de medicamentos. É, toda a nossa alimentação é baseada na biodiversidade, obviamente. Na verdade, a vida humana depende da manutenção dos ecossistemas naturais.
1: Causar danos às unidades de conservação é considerado crime ambiental e a pena prevista é de um a cinco anos de reclusão. Num país de dimensões continuadas, como o nosso, a gestão das áreas protegidas se torna um desafio O Instituto Chico Mendes tem que administrar mais de 300 unidades de conservação O que fica bem mais complicado sem recursos Como lembra o Coordenador-Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio Pedro da Cunha Menezes O nosso
2: orçamento é muito baixo Nós temos a menor relação servidor, equipar protegido das Américas o Brasil não tem eh, uma carreira guarda-parque, portanto é muito difícil a gente fazer a gestão no terreno.
0: Os especialistas concordam que a legislação ambiental brasileira é muito boa. O que falta são condições de aplicar as leis. A consultora da Câmara dos Deputados, Roseli Sena Ganem sugere integrar a gestão ambiental a outras políticas públicas.
4: O que seria interessante e importante é que a criação de vocês fosse também aliada ao outras políticas públicas que reorientassem, digamos assim esse desenvolvimento
1: a bióloga Angela Kujak, que dirige a Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação, uma organização ambientalista, acha que é fundamental integrar a dimensão econômica para dar sustentabilidade às UCEIs.
3: Em vários países as unidades de conservação funcionam, elas estão certo. E eu não estou falando de país rico, não estou falando dos Estados Unidos, por exemplo. estou falando de um país, país do terceiro mundo, país subdesenvolvido, da África, da Ásia, países que têm uma série de problemas econômicos, mas que as suas unidades de conservação, lá chamadas de áreas protegidas, elas funcionam. E funcionam por quê? Porque elas dão retorno para a sociedade, inclusive
1: econômico. Você está ouvindo o Salão Verde, já é o terceiro programa de uma série de quatro sobre a biodiversidade. Você pode ouvir e baixar os outros programas na página www.câmara.leg.br barra Salão Verde, tudo junto.
0: Neste programa a gente está falando sobre a importância das áreas protegidas, que no Brasil são chamadas de unidades de conservação. Na lei que criou o SNUC, também estão previstas duas áreas que contribuem para a biodiversidade: as zonas de amortecimento e os corredores ecológicos. A consultora legislativa da Câmara, Roseli Sena Ganem, explica o que são elas.
4: Esses dois instrumentos, zonas de amortecimento e corredores ecológicos, estão previstos na lei do SNUC, que é a lei que rege a, as unidades de conservação. As zonas de amortecimento são faixas de território em torno das unidades de conservação que funcionam como zona tampão para amortecer os impactos da atividade humana sobre aqueles ecossistemas que estão interiormente à, à unidade de conservação. Os corredores ecológicos, eles são também faixas de terra, mas que visam unir uma unidade de conservação à outra. Por quê? Porque é, as unidades de conservação elas no modelo é, anterior à lei do snook elas eram áreas como ilhas, né? Você tem uma ilha de biodiversidade num, num ponto, outra ilha de biodiversidade em outro, protegida na forma de unidade de conservação, mas que não se conectavam. E isso provoca, provoca o isolamento das populações, né? Não existe troca gênica entre as populações de uma mesma espécie de uma unidade com outra. E aí esse essa é, esse isolamento pode comprometer a conservação dessas espécies né, a longo prazo então visando minimizar esse, esse problema, então é que foram instituídos os corredores ecológicos.
1: Nessas áreas, ao redor das unidades de conservação, há sempre conflitos com os proprietários de terras. Para Angela Kuzak, os conflitos são resultado da falta de consciência ambiental da população.
3: Eu acredito que hoje, no Brasil, o grande desafio das unidades de conservação seja, a valorização dessas áreas, ou seja, a sociedade e o legislativo, inclusive, né, o nosso Congresso Nacional, entender o papel importante
0: e essencial que essas áreas têm para cumprir, inclusive, serviços ambientais. O coordenador do ICMB, o Pedro da Cunha Menezes, acredita que não é preciso mudar a legislação ambiental.
2: Não existe lei perfeita. Toda lei ela é a fotografia de uma discussão política de um momento. Mas eu acho que a gente tem uma lei muito boa. É, e acho que não, no momento eu não, eu não apontaria nenhum canhão, nem gastaria nenhum esforço em ajustar a lei. Eu acho que o esforço tem que ser em
1: implementar a lei. A necessidade de aplicação correta da legislação é reforçada pela bióloga Ângela Kuzak.
3: Se a lei do EPUC for cumprida e as outras leis que gerem o território nacional... É, incluindo política agropecuária, forem cumpridas, a gente não tem problema, a gente não tem conflito.
0: Ângela também reforça a importância do Código Florestal para a proteção da biodiversidade. E aí a gente tem um papel fundamental de uma lei recente do Brasil, ou recentemente
3: modificada, que é o, o, o chamado Novo Código Florestal, que garante que que toda a propriedade tem que ter a sua reserva legal, as margens de rio tem que ter áreas de floresta. Então essa é a chance das unidades de conservação estarem conectadas entre si depende muito dessas áreas.
1: Dica sustentável. A gente encerra esse programa convidando você, ouvinte da Rádio Câmara, a planejar uma visita a algum parque nacional. Na página do ICMBio na internet, www.icmbio.gov.br, você encontra a lista de parques abertos à visitação.
0: O Coordenador-Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio, o Pedro da Cunha Menezes, lembra que existem 12 categorias de unidade de conservação e garante que a visitação aos parques nacionais é uma boa experiência, não só para você, mas para o próprio parque.
2: Uma delas, a categoria Parque Nacional, tem como objetivo é, primário a visitação e o ecoturismo. O Brasil tem 72 parques nacionais. É, nós agora estamos trabalhando com a Cinco para criar uma infraestrutura de recreação e de hospedagem que permita o um aumento significativo da visitação nesse parque que é, vão gerar recursos para o instituto ajudando a administrar essas unidades, mas também vão prover uh, o cidadão brasileiro e os, e os turistas com uma infraestrutura de recreação em contato com a natureza, que é um direito de,
1: de todo cidadão. Neste programa, nós falamos que as unidades de conservação contribuem para que o Brasil se mantenha como campeão mundial de biodiversidade. Eu sou José Carlos Oliveira e agradeço a sua audiência.
0: No próximo programa, vamos falar sobre outro tipo de área protegida que favorece a biodiversidade, as reservas indígenas. Para participar do Salão Verde, ligue para o Disque Câmara 0800 619619 619. Mande um e-mail para radio.com.br ou acesse o Facebook da Rádio Câmara. Meu nome é Cíntia Sims e eu espero você na próxima edição. Até logo!
1: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção, Cristiane Baker.